0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen hier im Bunte Zebras Podcast zu einer neuen Folge mit einem spannenden und wichtigen Thema, Deinen Weg aus der Essstörung betreffend. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, möchte ich noch etwas mit Dir teilen, denn wir sind ja inzwischen im August. Und mit dem Juli hat nicht nur ein Monat, sondern vor allen Dingen der Joyful July geendet. Eine von Isa, Simona und mir ins Leben gerufene Aktion, bei der es im Juli einen Monat darum ging, uns Tag für Tag einer kleinen Herausforderung zu stellen. Und weil der Joyful July so gut bei dir und auch dem Rest der Community angekommen ist, habe ich auf meinem Blog noch einmal alle Challenges in einer Übersicht zusammengefasst. Du findest diese Übersicht in dem Blogartikel vom 1. August unter dem Namen Ein Monat Self-Care, Wohlbefinden und Inneres Wachstum, Fazit und Resümee zum Joyful July. Du kannst den Joyful July beliebig in jedem Monat für dich wiederholen oder dir einzelne Challenges herauspicken, die vielleicht im letzten Monat noch nicht so gut geklappt haben, die aber im Laufe deines weiteren Weges mit Sicherheit klappen werden. Denn ich muss dazu sagen, dass der Joyful July auch für mich an der einen oder anderen Stelle sehr herausfordernd war. Aber Genau darum geht es auf dem Heilungsweg. Aus der Komfortzone treten, neue Erfahrungen machen, neue Gewohnheiten etablieren und ungesunde Routinen ablösen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal bei allen bedanken, die sich getraut und am Joyful July mitgemacht haben. Ganz egal, ob einmal, mehrmals, vielleicht sogar jeden Tag. Simona, Isa und ich hoffen jedenfalls, dass dir diese Aktion gefallen hat und versprechen, dass es sicher nicht die letzte dieser Art war. Ohne dich wäre so etwas wie der Joyful July nicht möglich gewesen. Deswegen sage ich auch dir, dass du allen Grund hast, stolz auf dich zu sein. Mit diesen Worten können wir doch dann auch direkt in das heutige Thema einsteigen. Worum es heute gehen soll, ist die Erstörung und auch die Recovery im Berufs-, Studien- und oder Schulalltag. Weil ich in letzter Zeit sehr viel über das Thema Beruf nachgedacht habe. Wenn man sich das Wort einmal genauer anschaut, erkennt man, dass darin das Wort Ruf steckt. Wer ruft, ist unsere innere Stimme, unsere Seele. Und es gibt Menschen, die, ja, ganz egal ob bewusst oder unbewusst, sehr stark mit ihrer inneren Stimme verbunden sind, ihr folgen, ihren Weg gehen und einfach glücklich sind. Es gibt aber auch Menschen, die den Kontakt zu ihrer inneren Stimme im Laufe ihres Lebens verloren haben oder ihre innere Stimme einfach ignorieren. Viele werden durch schwierige Lebensumstände oder Krisen dazu gezwungen, hinzuschauen und hinzuhören. Dann heißt es, irgendetwas stimmt nicht mehr und es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Ich habe letztes Jahr meinen Büro-Vollzeitjob gekündigt. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Dort habe ich erst vor kurzem darüber gesprochen und ein Highlight erstellt, in dem ich noch einmal alle Hintergründe zu diesem, ja, doch sehr wichtigen und prägenden Schritt auf meinem Weg geteilt habe. Um es kurz zu machen, habe ich mir Zeit gegeben, um zu heilen und um mir Gedanken darüber zu machen, wer ich sein möchte in dieser Welt. Eigentlich wusste ich schon als Kind, dass ich vom Schreiben leben möchte. Mit der Zeit habe aber auch ich den Kontakt zu meiner inneren Stimme und damit mein Ziel aus den Augen verloren. In dem Moment, in dem ich mich entschieden habe, meine Fähigkeiten und mein wahres Selbst nicht länger zu leugnen und eine Möglichkeit zu finden, meinen Berufswunsch Realität werden zu lassen, trotz Schulabbruch und einer Ausbildung in einem komplett anderen Bereich, sind unglaublich viele Wunder passiert. Es haben sich Türen geöffnet und Dinge ergeben, an die ich vorher nie geglaubt hätte, Seit Anfang des Monats arbeite ich nun als Journalistin. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich bin, das machen zu können, was ich schon immer machen wollte. Gleichzeitig bin ich aber auch dankbar, dass mein Herz, mein Wunsch sozusagen niemals vergessen und mich eines Tages lautstark darauf aufmerksam gemacht hat, dass es an der Zeit ist, wieder hinzuhören und meiner inneren Stimme zu folgen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es auch für mich eine Umstellung ist, nach einem Jahr Pause wieder zu arbeiten und einen komplett veränderten Alltag zu haben. Allerdings habe ich schon während meiner kaufmännischen Ausbildung 2014 gelernt, die Heilung meiner Erstörung und meinen Job bestmöglich miteinander zu vereinbaren. Und gerade weil ich mich in den letzten Wochen noch einmal intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt und überlegt habe, was schon damals gut geklappt hat und was ich aus heutiger Sicht aber anders machen würde, möchte ich heute in einem Q&A auf deine Fragen zur Vereinbarkeit von Recovery und Beruf sowie damit einhergehenden alltäglichen Belastungen wie Stress oder Leistungsdruck eingehen. Dann starten wir auch direkt los mit der ersten Frage, die lautet: Hast du wegen der Erstörung Lücken in deinem Lebenslauf? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Und ich habe es ja gerade eben schon kurz angeschnitten, dass ich einen ja frühzeitigen Schulabschluss hatte und auch einen komplett anderen Hintergrund, was meine Ausbildung betrifft, als das, was ich jetzt mache im journalistischen Bereich. Du kannst dir also bestimmt vorstellen, dass auch ich Lücken und Zickzack in meinem Lebenslauf habe. Nach meinem Klinikaufenthalt bin ich nämlich zur Schule zurückgekehrt, habe aber dort keinen Anschluss mehr gefunden, weder an die Menschen noch an den Schulstoff und mich daraufhin Anfang 2014 entschieden, die Schule frühzeitig zu beenden. Im selben Jahr habe ich eine Ausbildung angefangen, die ich aber ein gutes halbes Jahr später wieder abgebrochen habe. Du siehst, mein Lebenslauf ist alles andere als geradlinig. Und ich habe mich ehrlich gesagt lange Zeit dafür geschämt, weshalb ich mir in Vorstellungsgesprächen immer eine Ausrede einfallen lassen und gelogen habe. Vom Auslandsaufenthalt über die Pflege eines Familienmitglieds war alles mit dabei. Ich bin damit zwar immer durchgekommen, hab nie komische Fragen gestellt bekommen, verstehe heute aber, dass ich damals geglaubt habe, mit der Wahrheit weniger wert zu sein. Die liebe Kira von Soul Food Journey hat vor kurzem eine Umfrage auf Instagram zu diesem Thema erstellt und erläutert, dass jede Lügengeschichte deinem Unterbewusstsein suggeriert, dass es etwas gibt, wofür du dich schämen musst und das nicht erzählt werden darf. Und das ist natürlich Futter für deine Erstörung. In meinem jetzigen Job war ich ehrlich, was die Lücke in meinem Lebenslauf angeht. Das liegt zum einen daran, dass es für mich aufgrund meines Blogs, Podcasts und der Präsenz auf Instagram in Anführungszeichen normal geworden ist, offen und ehrlich über meine Erstörung zu sprechen, zum anderen aber auch daran, dass ich mir eine Welt wünsche, in der man sich nicht für psychische Erkrankungen schämen muss. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, oder nicht? Und in jedem ehrlichen Gespräch über die eigene Essstörung können wir die Gesellschaft aufklären. Es wird vermutlich immer Menschen geben, die auf psychische Erkrankungen, insbesondere Essstörungen, mit Unverständnis und einer Menge Vorurteilen reagieren. Meiner Meinung nach solltest du dir bei Unverständnis und Vorurteilen aber die Frage stellen, ob du es bist, der oder die nicht zu diesem Arbeitgeber passt oder ob es der Arbeitgeber ist, der nicht zu dir passt. Ganz ehrlich, wir haben einen Schulabschluss, eine Ausbildung, studiert oder einen guten Beruf, aber das macht uns doch noch lange nicht zu Wundermenschen, die keinerlei Probleme haben dürfen. Psychische Erkrankungen machen keinen Halt vor, keine Ahnung, finanziellem Reichtum, einer bestimmten Herkunft, geschweige denn dem Berufsalltag. Kira von Soul Food Journey hat in ihrer Umfrage auf Instagram eine mögliche Antwort auf die Frage, Sie haben eine Lücke im Lebenslauf, können Sie diese erklären, geteilt. Und die fand ich so beeindruckend, dass ich sie gerne an dieser Stelle zitieren möchte. Es freut mich sehr, dass Sie fragen. Diese Lücke hat mein Leben und meine Persönlichkeit zutiefst geprägt. Ich hatte bzw. habe eine Essstörung, durch die ich viel über mich gelernt habe. Ich gehe offen damit um, da diese Erfahrung zu meiner persönlichen sowie beruflichen Weiterentwicklung dazugehört und ich mich heutzutage nicht mehr dafür schäme. Außerdem ist mir eine ehrliche Kommunikation in meinem Job sehr wichtig. Deshalb erzähle ich Ihnen die Wahrheit zu dieser Lücke und tische Ihnen keine Lüge auf. Dann machen wir auch direkt weiter mit der zweiten Frage. Wie schaffe ich es, trotz der alltäglichen Belastungen durch Beruf, Studium oder Schule am Ball zu bleiben, vor allem in Bezug auf das Essen? Gerade eben habe ich noch gesagt, dass psychische Erkrankungen keinen Halt vor dem Berufsalltag machen. Andersherum ist es aber auch so, dass alltägliche Belastungen keinen Halt vor psychischen Erkrankungen machen. Die Welt, einen Moment anzuhalten, zu heilen und anschließend einfach weitergehen zu können, wäre zwar schön, ist aber eine Wunschvorstellung. Ich war lange Zeit immer nur so lange stabil, wie im Außen alles gut war. Jede Veränderung, jede Herausforderung und damit jede alltägliche Belastung hat sich auf direktem Wege auf mein Essverhalten, mein Bewegungspensum und meine Stimmung ausgewirkt. Eines Tages habe ich mir die Frage gestellt, ob das die Art ist, auf die ich mein Leben führen möchte, funktionieren Solange alles gut ist und jedes Mal daran kaputt gehen, wenn nicht. Mir wurde klar, dass ich so niemals ein erfülltes und glückliches Leben führen könnte, weil das Leben nicht nur für mich, sondern für jeden von uns immer wieder neue Aufgaben bereithält. So etwas wie Stillstand gibt es nicht. Die Welt dreht sich weiter und das ist doch auch gut so, weil wir uns andernfalls nicht weiterentwickeln und über uns hinauswachsen könnten. In dem Moment, in dem ich mich wahrhaftig und bedingungslos für die Heilung meiner Essstörung entschieden habe, habe ich Heilung zur höchsten Priorität gemacht. Ich habe keine Ausreden wie keine Zeit zum Essen mehr gelten lassen. Nach einiger Zeit hatte ich eine für mich passende Routine gefunden. Morgens bin ich etwas früher aufgestanden, um noch vor der Arbeit zu frühstücken. Für mittags oder zwischendurch habe ich mir etwas vorbereitet, manchmal auch unterwegs etwas gekauft. In der Regel waren das Gerichte, die schnell gehen und sich auch verhältnismäßig schnell essen lassen. Ich habe rechtzeitig erkannt, dass ich mir mit Volume Food, sprich... Tonnen von Gemüse und Obst oder einfach nur Maiswaffeln keinen Gefallen tue. Zum einen, weil es mir unangenehm war, immer viel länger am Mittagstisch zu sitzen als meine Kollegen, zum anderen aber auch, weil ich meine vorbereiteten Portionen in der Pausenzeit manchmal einfach nicht geschafft habe. Auch wenn es kopfmäßig schwer war, habe ich das Gemüse in meinen Mahlzeiten reduziert. Zum Mittag gab es meistens Milchreis, Overnight Oats, Brot oder Brötchen, Couscous, Reis oder Nudelsalate und Wraps. Meine liebsten Snacks waren Nüsse, Schokoreiswaffeln, müsli Kuchen oder Muffins, Banane mit Nussmus, aber auch mal Smoothies. Kennst du schon die von mir für dich erstellten Beispielernährungspläne? Die vorgeschlagenen Gerichte eignen sich ideal zum Mitnehmen. Falls du also noch mehr Inspiration möchtest, schau gerne auf meinem Blog vorbei, wo du diese Beispielernährungspläne finden kannst. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. In meinem damaligen Beruf hatte ich eine recht privilegierte Situation, das muss ich schon zugeben, denn ich hatte geregelte Pausenzeiten und einen eigenen Arbeitsplatz, so dass ich problemlos auch mal nebenher essen konnte. Hat das Telefon an einem Tag besonders oft geklingelt oder kamen mehr E-Mails zum Bearbeiten rein als üblich, konnte aber auch ich mich nicht immer an meine Essenszeiten halten. Anfangs hat mich das total aus der Bahn geworfen. Ich hätte viel lieber auf einen Snack verzichtet, als ihn auch nur zehn Minuten später zu essen als sonst. Unserem Körper ist es letztendlich aber egal, wann er genährt wird. Eine Stunde hin oder her mag für unseren Kopf und den essgestörten Anteil ein Drama sein. Für unseren Körper und den gesunden Anteil in uns spielt das aber wahrhaftig keine Rolle. Essenszeiten können als Richtlinie dienen, sollten aber niemals in Stein gemeißelt werden. Je weiter ich auf meinem Heilungsweg gekommen bin, desto mehr habe ich das verinnerlicht und desto weniger habe ich mich noch auf meine Essenszeiten versteift. Falls Du einen körperlich sehr anstrengenden Beruf hast, kann es natürlich helfen, Dir eine Auszeit zu nehmen und Dich krankschreiben zu lassen. Klar wirst du deine Essstörung nicht innerhalb von wenigen Wochen heilen können, sodass eine kurzzeitige Krankschreibung dir wie ein Tropfen auf den heißen Stein vorkommt. Allerdings kann dir diese Auszeit helfen, einen Anfang zu machen und dir zu überlegen, wie du deinen Heilungsweg und den Arbeits-, Studien- oder Schulalltag zukünftig miteinander vereinbaren und meistern kannst. Die dritte Frage ist folgende. Mir ist es unangenehm, vor meinen Kollegen oder Kolleginnen, Kommilitonen oder Kommilitoninnen und Mitschülern bzw. Mitschülerinnen zu essen. Wie hast du das gemacht? Zunächst einmal möchte ich dir sagen, dass du damit nicht allein bist. Ich kenne das selbst noch so gut. Kollegen, Kolleginnen, Kommilitonen, Kommilitoninnen und Mitschüler und Mitschülerinnen kann man sich leider nicht aussuchen. Es wird immer Menschen geben, die wenig bis gar kein Taktgefühl haben. Auch ich durfte mir weit mehr als einmal so etwas wie »Bist du schon wieder am Essen?« anhören. In meiner alten Firma war es zudem gang und gäbe, das Essen der Kollegen auf Herz und Nieren zu prüfen. Es wurde nicht nur geschaut, was die anderen dabei haben, es wurde auch kommentiert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, einmal eine Banane gegessen zu haben und daraufhin meinte einer meiner Kollegen, dass Bananen doch richtig dick machen. Manchmal wurde mir aber auch gesagt, dass ich doch einfach mal eine Pizza essen soll. Und natürlich war ich dann Zwiegespalten, ich habe mich geschämt und beobachtet gefühlt, wenn ich mein Essen ausgepackt habe. Und irgendwann habe ich mich einfach nicht mehr getraut, genau das zu tun und mich zum Essen häufig im Auto oder auf der Toilette verkrochen. Damals habe ich also keinen guten Weg für mich gefunden. Dir würde ich aus heutiger Sicht Folgendes raten. Steh zu dir! Essen ist das Normalste der Welt und gerade weil es für den Großteil der Menschen so banal ist, machen sich deine Kollegen, Kolleginnen, Kommilitonen, Kommilitoninnen, Mitschüler und Mitschülerinnen gar keine Gedanken darüber, dass ihre Kommentare dich verletzen oder triggern können. Indem du zu dir stehst, stärkst du deinen gesunden Anteil. Im Laufe der Zeit werden die Kommentare immer mehr an Dir abprallen, zumal die Menschen um Dich herum die Lust am Kommentieren verlieren, sobald sie merken, dass Du darauf entweder gar nicht mehr oder sogar äußerst schlagfertig reagierst. Ein Satz, der mir in solchen Situationen immer hilft, ganz egal ob laut ausgesprochen oder nur gedacht, ist folgender. Ich bin okay. Mein Körper ist okay. Was nicht okay ist, ist dieser Kommentar. Ganz bestimmt gibt es mindestens eine Person in diesem Umfeld, mit der Du Dich gut verstehst. Es kann helfen, Dich dieser Person anzuvertrauen, die Pausen mit ihr zu verbringen und offen darüber zu sprechen, was Dir schwerfällt. Kommunikation ist für mich nach wie vor ein wichtiger Schlüssel auf meinem Heilungsweg. Die vierte Frage lautet, die anderen merken bestimmt, dass ich mich körperlich verändere. Wie soll ich damit umgehen? Und ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob die anderen wirklich bemerken, dass du dich körperlich veränderst. Ich verdeutliche das mal anhand eines Beispiels. Wenn du ein Kind im Wachstumsprozess beobachtest, fällt dir in der Regel doch auch nicht auf, dass es... Tag für Tag ein kleines bisschen größer wird. Nur, wenn du das Kind über einen Zeitraum von mehreren Monaten gar nicht und dann plötzlich wieder siehst, wirst du dessen Wachstum erkennen. Wie das Wachstum eines Kindes verläuft auch deine Zunahme schleichend und passiert nicht über Nacht. Weil deine Kollegen, Kommilitonen oder Mitschüler dich so gut wie jeden Tag sehen, wird deine körperliche Veränderung gar nicht allzu sehr auffallen. Falls du einen längeren Klinikaufenthalt oder eine längere Krankschreibung hinter dir und in dieser Zeit zugenommen hast, wird dein Umfeld das vermutlich bemerken, ja. Die Frage ist aber folgende, was ist so schlimm daran? Ich kann mich noch gut daran erinnern, mir über die Essstörung eine Art Identität geschaffen zu haben. In der Schule war ich irgendwann bekannt als die mit der Essstörung, was mir den Heilungsweg nicht unbedingt erleichtert hat. Ich hatte so Angst, diese Identität zu verlieren, dass ich einfach keinen Anfang gefunden habe, mich von meinem tiefsten Gewicht zu lösen. Du bist nicht allein mit dieser Angst. Was ich Dir aber mitgeben möchte ist, dass Du viel mehr als Deine äußere Hülle bist und wie Deine Familie und Deine Freunde schätzen auch Deine Kollegen, Kolleginnen, Mitschüler, Mitschülerinnen oder Dein Chef viel eher Deine inneren Werte. Sei es Deine Empathie, Deine Neugier, Deine Wissbegierigkeit und und und. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, auf die es ankommt, sich nicht nur freuen, zu sehen, dass es mir endlich besser geht, sondern dass sie das sogar richtig abgefeiert haben. Denn je mehr ich zugenommen habe und je weniger Raum die Essstörung letztendlich auch eingenommen hat, desto mehr wurde ich wieder zu mir, zu meinem wahren Selbst. Und ich habe gerade gesagt, die Menschen, auf die es ankommt, und das habe ich ganz bewusst gesagt, weil es leider durchaus immer Menschen geben wird, die hinter deinem Rücken negativ über dich sprechen. Es tut weh, aber es darf dir egal sein. Du kannst und musst nicht jedem gefallen. Außerdem geht es doch um dein Leben. Willst du wegen Menschen, denen du es wahrscheinlich ohnehin niemals recht machen kannst, wirklich darauf verzichten? Mich haben Kommentare zu meiner Figur und insbesondere zu meiner Zunahme nur so lange getriggert, wie ich nicht 100% fein mit der Heilung meiner Erstörung war. In dem Moment, in dem ich mich bedingungslos für die Recovery entschieden habe, habe ich mich sogar über Kommentare gefreut oder sie zumindest wohlwollend hingenommen. Frag Dich also auch, ob Du die Zunahme bereits akzeptiert hast und Dich darauf einlassen kannst. Du weißt ja, dass sie ein elementarer Bestandteil Deines Heilungswegs ist. Ohne Zunahme geht es nur in den seltensten Fällen. Fokussiere Dich doch einfach weniger auf die Zunahme selbst als auf das, was durch die Zunahme wieder möglich wird. Im beruflichen oder schulischen Kontext kannst Du Dich beispielsweise endlich wieder besser konzentrieren oder anderen wirklich aufmerksam zuhören. Außerdem wirst Du automatisch selbstbewusster auftreten und offener durch die Welt gehen können. In der nächsten Frage geht es um das Thema Leistungsdruck. Es wurde gefragt, wie ich mit Leistungsdruck umgehe. Und was dieses Thema angeht, muss ich ehrlich gestehen, dass ich da auch noch eine Menge lernen darf. Als ich vor kurzem meine Abschlussarbeit geschrieben habe, habe ich mich innerlich so unter Druck gesetzt, dass mein Körper mit einer Magenschleimhautentzündung reagiert und mir unmissverständlich gezeigt hat, es reicht. Drei Fragen, die Du Dir vor Prüfungen oder anstehenden Aufgaben stellen darfst, sind folgende. Erstens, welche Erwartungen habe ich? Zweitens, sind meine Erwartungen angemessen oder geht es auch etwas kleiner bzw. weniger perfekt? Drittens, was ist das Schlimmste, das passieren kann? So oft sitzt die Angst in unserem Kopf und lähmt uns. Ich habe mich vor meiner Abschlussarbeit so leer gefühlt, hatte jeden Tag aufs Neue Angst, mich an meinen Laptop zu setzen, nichts zu schaffen und meine Angst, nicht gut genug zu sein, bestätigt zu sehen. Anstatt einfach zu machen, habe ich mich selbst sabotiert, mir Steine in den Weg gelegt und damit dafür gesorgt, dass es gar nicht klappen konnte. Was mir geholfen hat, waren Meditationen, in denen ich in den Austausch mit meinem zukünftigen Ich gegangen bin. Denn Dein Herz und Deine Seele wissen genau, welche Schritte die nächsten und die richtigen sind. Unter Stress und Druck haben wir oftmals aber kein Gehör für unsere innere Stimme. Eine Meditation kann den Kontakt und die Verbindung wiederherstellen. Ich würde dir außerdem raten, dich nicht zu sehr auf das Endergebnis zu fokussieren, als auf das, was du im Prozess lernen kannst über dich, deine Fähigkeiten oder auch dein Selbstbild. Kleine Lernerfolge dürfen gefeiert werden. <lacht> eine geschriebene Prüfung oder eine eingereichte Praxisarbeit sind bemerkenswert, klar, aber der Weg ist das Ziel. Halte also jeden noch so kleinen Erfolg fest, indem Du Dir morgens die Frage stellst, an welches Erfolgserlebnis kann ich mich erinnern? Was habe ich bereits geschafft? Solltest Du wirklich merken, dass Du mit einer Aufgabe nicht rechtzeitig fertig wirst oder der Druck und Stress womöglich sogar einen Rückfall provozieren, hilft meistens nur noch eines. Eine offene Kommunikation. Der Weg aus der Erstörung ist nun mal kein Zuckerschlecken. Er bedarf einer Menge Energie, weshalb Du Dich auch nicht dafür schämen musst, zuzugeben, dass Du nicht mehr kannst, dass Du überfordert bist und Hilfe brauchst. Das ist kein Eingeständnis von Schwäche, ganz im Gegenteil. Es zeigt, wie stark Du bist und vor allen Dingen, dass Du und Deine Gesundheit oberste Priorität für Dich haben. Außerdem wurde ich noch gefragt, wie kann ich mit Situationen umgehen, in denen ich von meinem Chef, Lehrer, Prof etc. bewertet und gegebenenfalls sogar kritisiert werde. Und ich verstehe, dass für dein Ego solche Situationen natürlich gefundenes Fressen sind. Es wird in diesen Momenten besonders laut und sagt so etwas wie Siehst du, habe ich dir doch gesagt, dass du nicht gut genug bist. Mit meiner Antwort auf diese Frage möchte ich dein Ego besänftigen, denn die Bewertung oder Kritik hat in den seltensten Fällen etwas mit dir als Person zu tun. Es gehört zum Job eines Lehrers oder eines Chefs, dich zu bewerten und gegebenenfalls auch zu kritisieren. Konstruktive Kritik, dient deinem Wachstum. Die Betonung liegt bewusst auf konstruktiv. Dass Kritik seitens eines Vorgesetzten niemals unter die Gürtellinie gehen sollte, dürfte, denke ich, klar sein. Du darfst immer nachfragen, dir die Kritik erläutern lassen, damit du die Situation mit neuen Erkenntnissen verlassen kannst, sei es über dich, und deine Arbeit oder aber schlichtweg mit neuen Erkenntnissen über dein Gegenüber. Ebenso kannst du nach alternativen Lösungsvorschlägen fragen, denn manchmal braucht es ja nur einen einzigen Denkanstoß, der dir eine ganz andere, neue Perspektive ermöglicht. Vielleicht ist dir das, was dein Gegenüber angesprochen hat, selbst noch nie aufgefallen. Vielleicht hat dein Gegenüber auch mehr Berufserfahrung und damit einen etwas umfassenderen Blick auf deine Aufgabe. Solltest du nach sorgfältiger Überlegung wirklich anderer Meinung sein als dein Chef, dein Lehrer, dein Prof, dann darfst du selbstverständlich für dich einstehen, deine Sicht vertreten und diese auf einer sachlichen Ebene zum Ausdruck bringen. Das ist, um ehrlich zu sein, eine Sache, die auch mir noch schwer fällt. Vermutlich ist es wie mit allem. Ein Prozess. Übrigens, falls die Bewertung oder Kritik noch sehr lange in dir nachhalt, dann mach dir bewusst, dass sie nur eine von ganz vielen Erfahrungen widerspiegelt. Erinnere dich an all die Dinge, die du bereits erfolgreich hinter dich gebracht hast. An all die Dinge, die schon richtig gut geklappt haben an all die Erfolge, die du in deinem Leben bisher verzeichnet hast. Ich bin mir absolut sicher, dass es davon eine ganze Menge gibt. Und dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Wie schaffe ich es, mich nicht mit meinen Kollegen, Kolleginnen, Kommilitonen, Kommilitoninnen und Mitschülern bzw. Mitschülerinnen zu vergleichen? Zu dieser Frage möchte ich dir gerne eine Geschichte von einem Elefanten, Affen, Robben und Giraffenkind erzählen. <lacht> Diese Tierkinder sind gemeinsam in die Schule gegangen, wo sie alle die gleiche Aufgabe bekommen haben. Sie sollten auf einen Baum klettern. Und im ersten Moment scheint das ja ziemlich fair zu sein, weil immerhin alle Tierkinder die gleiche Aufgabe gestellt bekommen. Allerdings, und das wirst du wahrscheinlich auch an dieser Stelle einwenden wollen, <lacht> bringen ja alle Tierkinder vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Sie bringen auch verschiedene Stärken und Schwächen mit. Das heißt, während es für das Affenkind mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit überhaupt kein Problem darstellt, auf den Baum zu klettern, werden sich die anderen Tierkinder sehr schwer damit tun. Dafür ist das Robbenkind aber ein guter Schwimmer. Der Elefant ist besonders stark und die Giraffe hat den besten Weitblick. <lacht> und wie mit den Tierkindern in der Geschichte ist es auch mit uns Menschen in der Schule, im Studium oder bei der Arbeit. Ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dass ich in diesem Leben wahrscheinlich kein Mathe- oder Chemieprofi mehr werde, weil es mir a gar keinen Spaß macht und ich mich B lieber auf meine Stärken konzentriere, die nun mal eher im kreativen Bereich liegen. Der Nachteil am deutschen Bildungssystem ist, dass wir oftmals alle über einen Kamm geschert werden. Es wäre total wünschenswert, Begabungen individuell zu fordern und zu fördern, aber da sind wir noch nicht. Wir können uns über diesen Fakt und uns selbst aufregen, weil wir vielleicht nie die Eins in Mathe schreiben werden, von der wir glauben, dass sie von uns erwartet wird. Wir können es aber auch akzeptieren und verstehen, dass die Eins in Mathe für das, was wir mit unserem Leben anfangen wollen, ohnehin von keiner großen Bedeutung ist. Du darfst verstehen, dass Vergleiche unglaublich viel Energie kosten, Zudem kannst du in den Vergleichen, die du anstellst, in der Regel gar nicht gut abschneiden, weil sie aus einem Mangel heraus geschehen. Wenn wir uns vergleichen, dann picken wir uns einen Aspekt oder eine Eigenschaft eines Menschen heraus, vergleichen uns damit, nehmen dann den nächsten Menschen einen neuen Aspekt und vergleichen uns wieder. Wir vergleichen nie den gesamten Menschen mit seinem gesamten Hintergrund, allen Stärken und allen Schwächen können wir ja auch gar nicht, weil wir viele dieser Aspekte gar nicht kennen. Statt aus einem Mangel heraus einen Vergleich anzustellen, kannst du versuchen, andere für deren Leistungen anzuerkennen und dich wiederum für deine guten Leistungen anerkennen zu lassen oder dich im besten Fall selbst für deine guten Leistungen anzuerkennen. Du kannst mit Mitschülern oder Mitschülerinnen, Kommilitonen und Kommilitoninnen gemeinsam lernen, dir etwas von ihrem Wissen aneignen, wenn ihnen einfach besser liegt als dir und sie wiederum an deinem Wissen teilhaben lassen, wenn es ein Feld gibt, das dir leichter fällt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat du einige neue Erkenntnisse gewinnen konntest, die du zukünftig auch in deinem Berufs-, Studien- oder Schulalltag anwenden kannst. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würdest du mir eine Riesenfreude machen, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust und mir deine wertvollste Erkenntnis in dem Beitrag von heute teilst. Außerdem kannst du natürlich auch super gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Dort findest du die Podcast-Folge nochmal in Schriftform, sodass du alle meine Antworten noch einmal nachlesen kannst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören und und du mir, falls du noch Fragen auf dem Herzen hast, diese über das Kontaktformular auf meinem Blog schickst, damit ich sie im nächsten Q&A beantworten kann. Ich drück dich von Herzen, wünsche dir eine wundervolle Restwoche und sage dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia